0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para todo mundo que está ouvindo a gente pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, um software de Inside Sales. E nós trazemos métricas e inteligência para sua operação comercial. Se você tiver curiosidade em testar, acesse mitime.com.br e faça o nosso teste por sete dias. Depois dos dois últimos episódios falando inglês, nós voltamos a falar português nosso idioma para falar sobre a ciência por trás das vendas. Esse é um tema que a gente defende, é uma bandeira que a gente levanta há anos e você já ouviu provavelmente algum outro convidado defendendo que a gente deve usar a ciência por trás das vendas, a gente deve pensar em vendas como uma ciência, mas a gente nunca mergulhou de vez nesse tema. E nós somos apaixonados por trazer mais ciência e mais inteligência para as vendas. E a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. E aí, para falar sobre a ciência por trás das vendas, a gente trouxe a Renata Centurion. Ela é diretora América Latina da Winning by Design. A Renata é responsável por disseminar o nome do Iaco Vandercói, a marca Winning by Design, no Brasil e na América Latina. Por uma feliz coincidência, ela soube que o Iaco já tinha conteúdo no Brasil pelo Cast for Closers. Daí nasceu a amizade, a gente conheceu a Renata. receja seja muito bem-vindo aos microfones do Cast for Closers. Estou muito feliz com o episódio. Fique à vontade para se apresentar, dizer alguma coisa que eu não disse aqui. Em primeiro
1: lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar com vocês desse podcast que eu adoro escutar. <risos> E que eu aprendo sempre com vocês também. Valeu. Então é um prazer estar aqui hoje. Bom, meu nome é Renata, é, eu hoje sou responsável pela, pela Winnie by Design no Brasil e na América Latina. E a Winnie by Design, para quem não conhece, é uma empresa que ajuda as empresas a desenharem, construírem e escalarem suas máquinas de vendas. Hoje a gente está presente na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, China Caraca. China e Austrália.
0: Pô, demais. E... A gente estava conversando antes desse episódio e, e já entrando no tema, né? Tu menciona que um dos principais impedimentos para a gente encarar a venda como ciência é a gente depender daquele vendedor ou daquela vendedora superstar, aquele rockstar que performa muito mais do que a média, enfim. Porque ele ou ela nunca é replicável, né? Pode explicar isso melhor para a gente?
1: Claro. É muito importante a gente entender essa história do vendedor superstar, porque dentro das organizações, e algumas vezes a gente vê ainda as empresas que tentam trazer os melhores vendedores, às vezes de outras empresas, para trabalhar nessa organização.
2: Uhum.
1: O primeiro problema disso é que nem sempre esse vendedor... Primeiro que é muito difícil de achar esses vendedores superstars, né, que a gente <risos> diz. Sim. Como que a gente faz para achar um Pelé, um Neymar, esses caras brilhantes e muito bons, é, é muito difícil da gente encontrar. Quando a gente encontra, esses caras normalmente são super caros, eles encarecem Sim. já, só a vinda deles né, já encarece bastante a operação. Com certeza. Em segundo lugar, uma coisa importante da gente entender é que não é porque esse vendedor estava é, muito bom, é, tendo uma, um desempenho muito bom em alguma empresa, ele vai necessariamente ter essa, esse, mesmo, esse mesmo desempenho dentro da nossa empresa. Né? Então, são, uhum. são ambientes diferentes, são produtos diferentes. Então, normalmente, isso não acontece, né? apesar da, da esperança de que isso aconteça. <risos> e, em terceiro lugar, o que, é, o que é muito importante entender é que, assim, pela matemática lógica, se você tem 20% do seu time performando 80% da sua receita, é, se você conseguir aumentar isso para 80% do seu time conseguindo fazer uma, uma, um rendimento tão bom quanto 80%, o seu time fazendo 80% da receita, você vai ter uma escalada muito maior de vendas num tempo muito menor. Então, isso faz
0: muito mais sentido. Com certeza. Eu acho que a principal mensagem aqui é a gente não depender desses, desses pontos fora da curva, porque eles são muito difíceis de se replicar e não dá para treinar, não dá para fazer shadowing, não dá para fazer com que as outras pessoas tentem imitá-los, porque não é o melhor caminho. Então se a gente, digamos... Eu, eu li num post há muito tempo atrás no blog do Sester e eu sei que o Iaco também escreveu sobre isso para você abraçar o Sales Rap mediano porque é exatamente a média das pessoas mais lentas ou que não estão performando tão astronomicamente que vai conduzir a velocidade média do seu time. Então como a gente não consegue re replicar essa, esse superstar é muito mais seguro elevar a média do grupo e muito mais... Replicável e confiável até numericamente, certo?
1: Perfeito, é exatamente isso. É praticamente impossível você replicar isso que eles chamam de dom, muitas vezes. Uhum, né?
0: Uhum.
1: Ah, eu tenho dom, eu sou o cara, é, o vendedor, Deus, né? <risos> então, como é que a gente faz isso? A gente não faz, a gente pega, é, a gente contrata pessoas e faz com que elas sejam muito boas no que elas estão fazendo.
0: Com certeza. Outro ponto que tem a ver com encarar a venda como ciência é a especialização dos papéis entre os vendedores, tu havia mencionado. Como é que você acredita, como é que vocês lá no Winning by Design, que essa especialização pode ajudar a entender a venda como ciência? Como é que esses dois assuntos se relacionam?
1: Vamos lá. Então, a especialização, ela é muito importante para que cada um entenda o seu papel dentro da organização. Uhum. Cada uma das pessoas sabendo qual é o seu papel e desempenhando de uma forma muito bem feita cada um dos seus papéis, você tem um time muito sólido. Legal. Um time que enfrenta qualquer barreira, qualquer obstáculo e consegue bater suas metas e escalar as vendas. E é isso que a gente busca. Então, se a gente tem imaginando uma cultura do superstar, você tem uma pirâmide invertida, né? Então, onde uhum. você você olha para o é, o que está acontecendo, a venda ela está muito baseada no vendedor. Então, toda a parte de skills, enablement, tecnologia e os processos estão baseados no superstar. O que, que a gente traz com a ciência da cultura? A gente uhum. quer trazer é, que essa cultura que você coloque a ciência nisso seja baseada em processos. E aí tudo isso vai vai ser baseado é, depois dos processos onde você organiza essa empresa, você coloca a tecnologia, você faz enablement, todos os skills, e o time fica baseado em todos esses processos e nesse arcabouço, para entender que a metodologia é, ela faz parte de toda essa tudo isso que acontece dentro da organização. Então é muito importante Perfeito. a gente a gente entender isso na hora que a gente vai encarar as vendas com ciência para que a gente não, não acho que, ah mas tudo bem, eu tenho um processo aqui, como é que ele funciona? A gente precisa entender que essa pirâmide invertida colocada na base de um profissional superstar, por exemplo, ela é totalmente instável. Né? Uhum. E o processo é o que a gente tem sempre que almejar. Todo processo é, colocado dentro de uma organização é isso que vai fazer com que todo o ciclo de vendas, né, Tudo a organização de vendas ela seja mapeada organizada e dessa forma você consegue chegar a um processo escalável de uma forma muito natural.
0: Acho que para trazer concretude para esse exemplo, eu já contei isso aqui no Cast for Closer, mas a gente visitou uma empresa aqui no Brasil, uma mega operação de site sales muito evoluída e um uhum. dos vendedores que, na verdade, já coordenador do time de vendas, quando ele veio falar com a gente, ele falou, eu passei nove meses seguindo o processo e batendo a minha meta. No décimo, eu ganhei confiança demais, saí do processo e perdi a meta. No décimo primeiro, eu vi a cabeçada que eu tinha dado na parede, voltei para o processo, voltei para a meta. Então, ele deu uma noção prática, estatística para nós, numérica até, do quão bem o processo fazia para aquela operação. E aí você pensa nessa pirâmide estável, com a base apoiada em processos, e isso sim é replicável, né? Quando você pensa nela invertida, com o vértice, com a ponta para baixo, você tem que olhar que tem um superstar ali. E isso é um modelo instável, porque cada superstar tem o seu, me... o seu modo operante e o seu dom, então você não tem nada onde se apoiar. Acho que essa analogia é muito boa.
1: É, outra coisa interessante é que assim, quando você tem um processo muito bem definido, é, mesmo que alguém uhum. se perca no caminho, esqueça, putz, qual que é o meu papel, o que está acontecendo, uma pessoa nova, por exemplo, que entra na equipe, Sim. ela consegue procurar, para voltar para o prumo dela e entender de novo, beleza, eu, eu desfoquei um pouquinho aqui, esse é o meu processo, como é que eu volto para poder me organizar. E mais uma coisa interessante, é, baseada nos, nos processos, é que quando você tem a liderança, olhando para o processo o tempo todo, quando ela vai conversar com os liderados, ela consegue embasar essa conversa de uma forma muito simples. Uhum. Não tem achismo, não tem, ah, você fez assim porque eu não gosto de você, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, poxa, mas eu, a liderança não gosta de mim, né? Estão pegando meu pé. Então quando você tem os processos muito bem definidos, isso fica tá muito claro. Todo mundo sabe a regra do jogo.
0: Com certeza. Rê, digamos assim, convencemos as empresas a pensar na venda como ciência, a não depender dos rockstars, a olhar o time como um todo e confiar em processos. O que essa empresa precisa fazer para convencer, para fazer com que seus vendedores adotem também a mentalidade de vendas como ciência? Porque uma coisa é o gestor pensar nisso, a liderança, mas como é que a gente transmite isso para os vendedores?
1: Perfeito. A gente é, gosta de, de pensar como Six Sigma, uhum. onde a gente trabalha em quatro fases principais. Então, se você definir o seu processo de vendas em quatro fases, você poderia separá-lo. Em avaliação, uhum. design, treinamento e controle. Legal. Essas quatro fases, o que, que a gente vai fazer em cada uma delas? Né? Pensando que eu estou agora começando uma empresa ou eu quero melhorar os meus processos, eu quero organizar aqui dentro como é que vai funcionar para todo mundo ter uma, um direcionamento no mesmo sentido. O que, que a gente vai fazer, então? A, na avaliação, nessa etapa de avaliação, é muito importante que a gente defina e normalize o processo de vendas que a gente tem hoje por Sim. meio da análise de dados, né? E fazer um diagnóstico. O que está que acontecendo?
2: Uhum.
1: Depois disso, a gente é, utiliza é, os nossos referências, que a gente já tem hoje, como métricas de volume, por exemplo, conversão e tempo, que são as três métricas principais nesse processo. Então, lembrar que a gente tem quanto eu tenho de volume de vendas? Quanto tempo demora a conversão? Qual é essa conversão? Quanto tempo de demora cada uma das fases entre cada um dos processos dentro da minha empresa?
2: Uhum.
1: E aí a gente vai entender cada uma das causas Quais são as causas que acontecem? Por que que elas acontecem? Se acontecem lacunas, né? E Qual que é o desempenho que a gente vai poder mexer? O que que a gente pode mexer para melhorar essas lacunas para que elas não existam mais? Esse Ótimo. é o primeiro passo. Em segundo, no segundo passo, a gente vai entender, beleza, aconteceu isso, eu tenho essa avaliação, eu tenho esses gaps. Aí eu vou desenhar o meu plano de crescimento. Como que eu faço esse plano de crescimento? Como é que eu desenho isso? Eu tenho que desenvolver e implementar o plano de crescimento construindo um material de vendas, né? Então, um playbook de vendas, se eu não tenho, é fundamental que eu tenho uhum. para que todo mundo possa se apoiar nesse playbook. O design organizacional é muito importante também para cada um saber qual é o seu papel, aonde, de onde vai, até que parte do processo de venda eu vou. E os principais KPIs sim a, mai né, a maioria das empresas já tem os principais KPIs na, é, medidos é, e organizados que testam pelo menos semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Mas é muito importante que eles sejam acompanhados e sejam medidos muito frequentemente analisando o que, que aconteceu de uma análise para outra outra. Né? Uhum. E aí a gente vai ter um modelo do, da melhor fórmula de venda. Baseado nisso, a gente começa a fase, do, a fase 3, que seria a fase de treinamento. Né? Uhum. onde a gente faz, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ensinar como cada uma das pessoas vai atuar nesse processo. Então, o que que o meu SDR ou meu pré-vendas vai fazer? O que o meu vendedor vai fazer? Qual é a fase que ele recebe o bastão do pré-vendas? Depois que eu fechei a venda, para quem eu passo? Eu tenho o CS? Se eu não tenho, faz sentido eu ter? Quanto mais as empresas vão crescendo, elas vão percebendo a necessidade de fragmentar isso e de passar o bastão, para uma pessoa específica que vai atender aquele cliente naquele momento. Perfeito. A gente costuma dizer que a fase de onboarding, né, quando as empresas não têm isso muito claro, a fase de onboarding é a que mais dá churn. Sim. Né? Uhum. Por quê? Porque se eu não entendo que eu preciso organizar, mapear esse processo e organizar esse onboarding da forma melhor possível para o meu cliente, a chance dele de ir embora, porque ele não entendeu o que vai acontecer depois que ele entrou, é muito grande. Em SaaS, é desastroso, né? sim. Então, a gente precisa entender cada um na fase de processo, o que, que cada um vai fazer. E depois a gente vai controlar e vai organizar é, esse treinamento. Talvez vai, vai treinar cada um deles, cada uma das fases, em cada uma das ações que eles têm que fazer, as funções dentro da empresa. assegurando esse treinamento muito bem feito, quantas vezes a gente vai treinar esse pessoal? Eu vou treinar eles frequentemente. Uhum. Esse é um dos gaps que as empresas acabam esquecendo. Então, eu treinei minha equipe, eu tô treinando... Uma, ah, quanto, cada quanto tempo você treina a sua equipe? Ah, eu treino uma vez por ano.
0: <risos> um evento. Não
1: dá. É um evento, etc. Né? Ou quando a gente vai para o RD Summit, alguma coisa assim. Não é assim, né? A gente O treinamento, ele é uma, deve ser uma constante. Então, tudo que você ensinou para o seu pessoal, para o seu time, ele deve ser revisto e deve ser encarado como uma coisa frequente. Inclusive, fazer role plays diários, semanais, mensais, para que o pessoal não esqueça para que esteja na veia deles, né? É que no dia a dia com os clientes eles estejam, tenham isso muito fácil né, na ponta da língua. Isso se torna um hábito muito, muito fácil e um ajuda o outro, né? É isso que a gente busca. E na fase 4 a gente faz o controle, né? Para testar e melhorar continuamente esse processo, todo esse processo criado, usando as métricas, as metodologias que a gente criou, playbooks, os treinamentos, para que isso continue sempre dando resultado.
0: Demais. Eu lembro que desses quatro passos que você implementou, depois que a gente fez o workshop do Iaco mesmo, ficou nítido para nós o quanto a gente precisava deixar mais frequente o treinamento dos vendedores. Então, uhum. o, a metodologia do 4 mais 1 maior que 5, a gente já falou em inúmeros podcasts aqui, a gente já internalizou as agendas de sexta-feira, by the way, hoje estamos gravando numa sexta-feira, Estão bloqueadas durante o dia para o marketing, das 9 ao meio-dia, e a tarde para o time de vendas. E faz uma diferença tremenda. Se você analisar frases que a gente costumava dizer, tô te ligando numa hora ruim, foi usado tanto nos Estados Unidos, que hoje tem estudos da Gongayou, por exemplo, que essa frase atrapalha agora o processo. Uhum. Então vendas é constante evolução. E se a gente trata o treinamento como um evento anual, um evento mensal, é muito pouco. Foi brutal a evolução que a gente teve em 2018 por bloquear as agendas e fazer com que todos nós que lidamos com clientes ou no marketing produzimos conteúdo sobre Inside Sales, treinássemos demais. Eu acho Muito que isso é, um dos, esse é um dos, dos grandes, uma das grandes heranças que a gente pode deixar aqui como pessoas que estão produzindo né, conteúdo sobre Inside Sales, que pessoas que estão sendo ouvidas, é, treinem. Treine, treine, porque é uma evolução constante. Os mesmos e-mails que davam certo na semana passada não vão dar certo daqui a seis meses. A Exatamente. gente precisa <risos> se reformular constantemente.
2: Não e é
1: bom porque assim o pessoal de vendas, né, o time, eles constroem uma segurança, né, porque você vai vivendo uma série de situações, você muda a situação. Então isso não não, não passa mais de assim, ser um bicho de sete cabeças. Ah, mas se ele tiver, se o meu cliente do outro lado tiver uma objeção, como é que eu vou lidar? Então, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Com certeza. É, pensando em atletas, o que, que os caras fazem né, para ganhar uma competição é, uma Olimpíada, por exemplo? Os caras treinam oito horas por dia, todos os dias. Sim. a gente que é campeões, a gente tem que treinar e muito.
0: É, e, e se a gente pensar, o vendedor faz exatamente o contrário. Ele joga a semana <risos> inteira <risos> e ele treina quando dá, tipo uma vez por mês, sei lá. Então, a gente precisa Exato. inverter... Esse, essa mentalidade de tratar vendas como uma realmente uma profissão, uma habilidade. Rê, para a gente encerrar, a gente falou de tratar a venda como ciência, a gente falou do processo de estatísticas, de medir. Você falou né, que seu primeiro passo ali, do passo a passo que você acabou de nos dar, que é tão rico, é medição, medir tudo o que está acontecendo agora na operação. Mas e o perfil do vendedor para trabalhar com tudo isso? Como é que a gente encontra esse vendedor ou a gente fabrica esse vendedor? Quais características que ele ou ela precisa ter para encarar vendas como ciência?
1: Bom, na minha opinião, eu acho que tem três qualidades que o cara precisa ter básicas para ser muito efetivo em vendas. né? Uhum. acho que a primeira delas é curiosidade. Sim. Nós precisamos de pessoas curiosas. né? Curiosas em todos os sentidos. Então, de, de saber que eu preciso saber mais. De ter curiosidade por conhecer novos, novos processos, novos e-mails, novas formas de atender. O cara que vai atrás e acaba descobrindo muita coisa e trazendo para o time. Sim. Isso é muito rico é, como como equipe, né? Em segundo lugar, eu acho que a pessoa precisa ter humildade para entender que ela ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. É, é complicadíssimo isso de achar que eu sou melhor que, que outras pessoas, né? então eu acho que a humildade é uma coisa importante para gente buscar essa esse conhecimento que nos falta né uhum. e quanto mais a gente estuda mais a gente sabe que a gente não sabe nada <risos> é uma loucura isso é, e mais vontade você tem de aprender né isso é muito cativante isso é é uma coisa assim que é muito forte né nas pessoas então eu, eu busco bastante isso e por último e não menos importante eu acho que é a resiliência nossa a pessoa... A pessoa precisa ser bastante resiliente para conseguir essas duas primeiras características. Então, se eu não sei alguma coisa, eu tenho que saber onde buscar. E na primeira vez eu não vou encontrar, na segunda também não, na terceira também não. Eu vou buscar falar com outras pessoas, outros mercados, né? Então, eu tenho que falar com a gente, buscar livros, material na internet, a internet está cheia de conteúdo legal para a gente é, buscar, aprender, ensinar. E a humildade de, de entender que a gente precisa sempre aprender, a gente precisa sempre se renovar. Né? até pra gente ajudar o nosso time tem alguns estudos muito interessantes que falam que a gente aprende 10% num curso, ou quando a gente vai num curso ou aprende alguma coisa numa aula uhum. né? 20% a gente aprende com os nossos pares, então eu tô conversando com você você me ensina uma coisa, eu te ensino outra a gente vai trocando e 70% do nosso aprendizado a gente aprende ensinando uau então, se a gente aprende ensinando, quão rico é da gente poder trocar isso com o nosso time? Tudo que a gente buscou, aprendeu, teve a curiosidade de saber, trocar isso com o time, levar numa reunião, mostrar para o pessoal, olha, eu aprendi isso aqui, eu, eu trouxe uma coisa nova que eu, eu vi legal em outra empresa ou em outro mercado, será que a gente não pode usar aqui? E isso gera uma discussão, né? todo um brainstorm muito legal, que eu acho que leva, leva a equipe a um outro patamar.
0: Demais. Eu gosto de uma coisa que o Iaco diz, ele, ele diz assim para as empresas, eu vi ele respondendo isso num vídeo. Contrate pessoas que tomam notas. E eu comecei ah. a refletir <risos> sobre quanta coisa boa tem por trás de alguém que toma nota. E aí eu anotei algumas coisas aqui. ó. Esse hábito dá uma pista sobre a humildade que essa pessoa tem de reconhecer que não sabe tudo anota para continuar evoluindo ela demonstra escutativo, ou seja ela tá prestando atenção no que o cliente tá falando uhum. e ela tá ouvindo mais do que tá falando, ou seja ela, uhum. ela não consegue anotar e conversar ao mesmo tempo, muito difícil Perfeito. ou seja, ela tá ouvindo e prestando atenção no cliente, isso já é um hábito muito importante e tem tanta coisa por trás desse bom hábito de anotar tudo, que eu acho que essa é uma característica que eu queria adicionar aqui para você <risos> muito porque, bom, com certeza é, as melhores pessoas... Se você olhar... Olha só, eu estou de frente agora para o time de vendas da Me time, Tá, Tem um vidro aqui que separa a nossa gravação deles. E tem vários ali com uns A4, folhas mesmo em A4. E eles debulham. Cada reunião vira um A4 <risos> gigante que vai para o CRM, que vai para as anotações dentro da Midtime. Então, é um hábito tão importante para a gente resgatar isso no histórico e evoluir como profissionais. Que Eu acho que esse hábito de tomar notas precisa estar tá intrínseco ao bom vendedor, então é um... Não, adorei que você colocou aí. isso,
1: é, o Iago fala sempre isso, é né? contrário de pessoas que anotam, inclusive uh -huh. na sua entrevista. Isso,
0: isso exatamente.
1: <risos> Mas é, o que, que acontece? Quando a gente anota, a primeira coisa importante é que você realmente, você colocou bem, muito bem isso, a gente mostra que a gente está ouvindo, que a gente tem respeito por essa pessoa, então
2: Com faz
1: sentido né, o que ela está colocando para gente, e uma outra coisa interessante é que a gente deixa de ficar pensando na no nossa super próxima pergunta.
2: Né? Uhum,
1: uhum. Então eu estou anotando, eu não estou com a minha cabeça já na próxima pergunta, eu efetivamente estou escutando dessa pessoa, o que ela está dizendo para mim, que é muito importante. Então o seu diagnóstico do problema dela, com certeza vai ser muito melhor.
0: Com certeza. Eu não vou estar... Tá... Tentando encaixar um problema na minha próxima pergunta e sim prestando atenção na realidade e todos os insights que ela está me dando, porque raramente o problema, o primeiro problema que ela traz é o problema verdadeiro que está acontecendo na operação.
1: Com certeza.
0: Rê, muito obrigado por esse episódio, aprendi um monte aqui com você. Eu acho que a gente conseguiu tratar esse assunto e dar um framework, dar um modo para as empresas pensarem vendas como ciência e principalmente evoluírem as suas operações. Espero que você tenha gostado do seu primeiro episódio aqui com a gente. E fica adorei. à vontade para aparecer mais vezes.
1: Não, adorei. Foi super legal esse bate-papo. Eu acho que é muito rico a gente ter essa discussão sempre de como a gente pode melhorar, né? Como a gente Com pode certeza. ajudar as outras empresas e como a gente pode melhorar todo o ecossistema, né? É um pouquinho que cada um traz para essa construção. Eu acho que faz uma diferença enorme aqui para o Brasil, para a nossa região em específico, né? Uhum. Que a gente sabe que tem bastante coisa para a gente melhorar, se ajudar, enfim, construir. Então, eu que agradeço muito, adorei a participação, foi, foi muito bacana,
2: obrigada pelo convite.
0: Valeu, Rê. É isso aí, pessoal, até o próximo episódio, um grande abraço.